0: Noticiário Rádio e Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Vandalizada e destruída na madrugada de domingo uma das duas estátuas da escadaria do Teatro Ribeiro Conceição em Lamego, o presidente da Câmara, Francisco Lopes, lamenta a destruição de um dos ícones da cidade.
0: Qualquer ato de vandalismo é muito grave, neste caso é gravíssimo, é um, é um, é um crime absurdo posto que incideu sobre uma obra de arte que é muito expressiva para todos os lamescenses. É uma das figuras que, na escadaria do Teatro Ribeiro Conceição, há quase 100 anos, recebeu gerações de lamescenses que ali se dirigiram. É uma, é uma peça fabricada em França, numa fábrica conhecida de finais do século XIX, e é, de facto, um ícone do Teatro Ribeiro Conceição e da cidade de é imperdoável um ato desta barbaridade perante uma peça de património que é muitíssimo simbólica para todos os lances.
1: O vandalismo ocorreu na noite de sábado para domingo. O altar estranha o que se passou. A
0: estátua foi atirada ao chão e completamente destruída, especialmente no rosto e no braço, mas sobretudo no rosto, que é a face mais visível, além que é uma expressão que, mesmo em termos de reabilitação, será muito difícil de de fazer. E é, de facto, um ato inusitado, porque verificamos pontualmente que é nos atos de vandalismo na, na cidade de Lanete, O no resto da cidade é calmíssima, tranquila, as pessoas são ordeiras e civilizadas e esta situação socou-nos imenso pela gravidade e, sobretudo, pelas consequências do, do ato, que é a destruição de uma obra de arte de valor eh, incalculável para nós.
1: A estátua que restou foi, entretanto, retirada. Ainda não há suspeitos.
0: Não tenho conhecimento de que haja suspeitos. Fazemos o apelo a todos os lancenses que, porventura, tenham visto qualquer movimento anormal, posto que terá sido de madrugada, que o comuniquem às autoridades ou ao município para se fazer essa investigação. Em relação à estátua, vamos tentar recuperá-la e encontrar uma empresa que tenha, enfim, a habilidade técnica necessária para fazer a reabilitação e, neste caso, já desmontamos a outra estátua para não corrermos o risco de acontecer a mesma coisa e para, no processo de reabilitação, reabilitar as duas para ficarem, obviamente, com o mesmo aspecto renovado que esperemos que seja possível.
1: Francisco Lopes, presidente da Câmara de Lamego, indignado com a destruição de uma estátua na escadaria do Teatro Ribeiro-Conceição. Já saiu do coma o bombeiro de Canas de Senhorinho foi baleado quando se preparava para combater um incêndio em Valmadeiros a 16 de fevereiro. Luís Abrantes esteve em coma mais de um mês, foi operado seis vezes, continua nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar de onde aviseu, mas já se encontra melhor. Os médicos dizem que está a recuperar bem e que tem muita força de vontade. Consideram mesmo que foi essa força de vontade que o manteve vivo. O bombeiro está a fazer fisioterapia Terapia, ainda não há uma previsão de uma data para sair do hospital. Luís Abrantes e outros quatro bombeiros de canas Senhorin ficaram feridos ou serem recebidos a tiros e explosões quando acorreram a um incêndio numa antiga serralharia em Valde Madeiros. O autor dos disparos está preso preventivamente, está acusado de vários crimes. O Presidente da República evocou esta segunda-feira a figura de Almeida Henriques, ex-presidente da Câmara de Viseu, que morreu há um ano vítima da Covid-19. Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa num encontro de amigos para relembrar o antigo autarca.
2: Como ele depois era apaixonado, vivia tudo apaixonado também. Fimiu tão apaixonadamente que o coração não aguentou. É este homem que estamos a evocar. E ao ser o que eu disse, assim num resumo muito rápido, disse-se o que me parece fundamental. Que é um homem que põe as pessoas primeiro, é um homem que põe as pessoas com afeto, é um homem que não olha para importâncias. É mais importante ser-se presidente da Câmara de Viseu do que ser Cidade-Estado, que é que seja o ministro. E é um homem que ao vestir a camisola, veste de tal forma que ela se cola a sua pele, é uma segunda pele, passa a ser uma primeira pele, e por essa primeira pele, ele está tudo. Sacrifica a família, sacrifica os tempos livres, sacrifica a saúde. Foi assim. Mas por isso é que ele era habilidade e era
1: crevo. Marcelo Rebelo de Souza falou também numa pessoa inesquecível e inspiradora. Ele foi querido de uma
2: maneira muito especial por ser assim. Agora, estamos a educar com soldado uma pessoa que desapareceu, que é só o passado? Não. Não. É presente e é futuro, que é um inspirador. Eu não me esqueço dele. Tenho a certeza que também não se pode esquecer dele. E se ninguém se esquece dele, quer dizer que ele está vivo. Está vivo de uma maneira diferente, mas está vivo. Senão não estávamos aqui à volta de uma mesa a falar
1: bem. Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa ao Presidente da República feitas numa mensagem enviada para um encontro de amigos que durante a tarde desta segunda-feira relembrou Almeida Henriques, antigo presidente da Câmara de Viseu, que morreu há um ano vítima da Covid-19. Álvaro Beleza, presidente da SEDES, avisa que Portugal tem agora uma oportunidade de se reindustrializar, mas precisa de baixar a carga fiscal. O também dirigente do PS esteve em Viseu no fim de semana no arranque da delegação de Viseu da associação que é liderada a nível local por Francisco Mendes da Silva.
3: Portugal tem, entre outros, problemas, a desertificação e, e, e precisamos descentralizar poder, precisamos de dar mais atenção a, a, ao país para além da área metropolitana de Lisboa e do Porto. E isso faz utilizando várias ferramentas. Uma delas é atraindo investimento para indústria, para a reindustrialização. A Europa está a se reindustrializar e precisa de se reindustrializar, até na defesa. Percebeu-se que é preciso a indústria que estava a ir para a China, para outros continentes. A Europa tem que ser autónoma em nessas áreas, também na defesa, e Portugal tem aqui uma oportunidade. Mas para atrair essas empresas, para que não venham para a área metropolitana sempre de Lisboa, do Porto, e venham para Viseu, ou para Guarda, ou para Castelo Branco, deveria haver para o IRC e para o IRS, para os impostos em geral, a carga fiscal dos territórios, digamos, do interior, isto não é bem interior, mas do centro, fora das grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, tivessem uma competitividade fiscal. Portanto, aqui devia-se pagar menos IRC, menos IRS, em todos os, os escalões.
1: Alvaro Beleza, médico e presidente da SEDES, Associação de Desenvolvimento Económico e Social, que abriu agora uma delegação em Viseu. Sol, geada, noites frias e alguma chuva no final da semana, são estas as previsões do Estado do Tempo para os próximos dias na região de Viseu, dados avançados à Rádio General do Centro, o metrologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
4: Na região de Viseu espera-se praticamente apenas algumas nuvens. A chuva poderá regressar no final da semana, mas com uma probabilidade relativamente baixa, com a informação disponível hoje. Como isso apenas predominarem algumas nuvens. Vamos ter vento, já tivemos hoje vento com intensidade na região de Viseu, é óbvio que será sempre mais sentido nas terras altas, também nas zonas de serra e vamos, vamos continuar mais ou menos com esta situação, portanto o vento um bocadinho mais intenso durante o período da noite e meio da manhã depois eventualmente para o final do dia regressa o vento mais intenso. Outro aspecto importante que temos para os próximos dias é manter-se esta a possibilidade de haver formação de geada em muitos locais da região de, de Viseu e do que diz respeito à temperatura, outro aspecto importante é de facto o acentuado arrefecimento noturno.
1: As temperaturas durante a noite vão ser bastante baixas nos próximos dias, adianta Angela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A carreira aérea que passa em Viseu vai voltar a fazer escala em Vila Real. Os voos voltam a parar no distrito vizinho a partir da próxima sexta-feira após as obras que foram realizadas no Aeródromo Municipal. O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, diz que está tudo preparado para a reativação da ligação aérea Bragança-Vila Real-Viseu Cascais e Portimão, já a partir de sexta-feira, depois de um longo calvário e de um enorme investimento. Mais de dois meses depois, o Tondela voltou a ganhar para a Primeira Liga de Futebol. Os beirões derrotaram fora o Marítimo por três bolas a uma. Os Oriverdes adiantaram-se no marcador através de uma grande penalidade. Marcou Salvador Agra. O Marítimo respondeu e fez o gol do empate. O Tondela viria a fazer o tento da vantagem. Já aos 86 minutos, o 3-1 surgiu no tempo de compensação. No final da partida, em declarações à flash interview da Sport TV, o treinador adjunto do Tondela, Sérgio disse que os Oriverdes entraram bem no jogo e aproveitou para agradecer o apoio dos adeptos. O adjunto prevê uma luta até ao fim pela permanência no principal escalão do futebol nacional. Sérgio Gaminha disse também que o Tandela não merecia ter sofrido golos no jogo de ontem.
2: Pensamos que não é todo justo terminar este jogo mesmo com um gol sofrido. Acreditamos que os jogadores fizeram tudo para que mantivéssemos a baliza a zero. Tem sido essa a nossa preocupação pelo número de golos exagerado que temos sofridos e por isso não foi perfeito. Foi uma vitória muito importante, num campo muito difícil, habitualmente difícil para todos os adversários. Os dois primeiros classificados não venceram aqui e por isso a vitória é importante e e será uma luta difícil que será disputada até à última jornada.
1: O Tonel derrotou ontem o Marítimo por três bolas a uma. Com este resultado, os Auriverdes ganharam pontos ao Moreirense. Os restantes adversários na luta pela manutenção ganharam todos à exceção para além do Moreirense do Famalicão, que saiu derrotado desta jornada com o Boa Vista, o Tonela continua no lugar de playoff de despromissão à 2 Divisão. Segunda Divisão, onde o Académico de Viseu perdeu este fim de semana com o Feirense. A jogar em Santa Maria da Feira, o Clube Vizinha sofreu o golo da derrota já depois dos 90 minutos. No final do encontro, em declarações à flash interview da Sport TV, o treinador do Académico, Pedro Ribeiro, assumiu a frustração. O técnico mostrou-se triste com o facto de os academistas não terem segurado o ponto na Vila da Feira.
5: A frustração está no estado mais alto, pode estar pior. É. Foi um bom jogo. De o um coloca justiça naquilo que estava a acontecer, porque não era todos o jogo que estávamos a perder uh, na primeira parte daquilo que aconteceu. No campo. E na parte final permitimos que o jogo que o jogo se partisse e os jogos quando são partidos podem cair para uma para qualquer uma das equipas. Houveram situações de paraíso nas duas áreas nessa, nesses momentos finais que para o para o referente nós temos que ser muito mais maduros na gestão desses, desses momentos do jogo, porque são momentos tensos, de instabilidade emocional, e a equipa tem que ter essa estabilidade, e hoje, naquele, naquele lance especificamente, não conseguiu não ter, mas tivemos personalidade, jogamos contra uma equipa que está num, num excelente momento, e, e é frustrante não sair daqui com, com pelo menos um ponto.
1: Pedro Ribeiro promete a um académico a lutar até ao fim.
5: Nós estamos a lutar constantemente em todos os jogos, umas vezes jogando melhor, outras vezes não jogando tão bem, mas não nos podemos esquecer que defrontamos sempre equipas extremamente competentes, como é do académico, também é. portanto, hoje não conseguimos, hoje não é o dia certo para falarmos de mais nada, a não ser daquilo que aconteceu no jogo, como é óbvio vamos lutar como lutamos até agora, mas neste momento é só só lidar com a frustração de termos feito um um bom jogo aqui, de termos lutado com com toda a nossa energia, mas temos que ser mais maduros na, na forma como abordamos a parte final do jogo.
1: Já o capitão do académico Fernando Ferreira admitiu que a derrota foi como um murro no estômago, mas garantiu que os campeões nunca desistem de lutar.
5: Parece-me a mim que nós fizemos um, um bom jogo desde o início, uh, entramos muito bem, tivemos duas situações da finalização e numa transição, aliás, em duas transições o, o Feirense faz dois golos, a jogar em casa, parece-me a mim que, que é um resultado completamente injusto, é um soco no estômago, mas os campeões não são aqueles que ganham. São aqueles que não desistem e nós vamos continuar aí, vamos à luta uh, para conquistar os nossos objetivos.
1: Fernando Ferreira, capitão do Académico de Viseu, no final do jogo com o Feirense, os academistas continuam acima da linha de água. Teatro, concertos únicos, dança, laboratórios, exposições, estreias e tantas outras sugestões fazem a programação do Teatro Videato de Viseu até ao verão. O programa, diz, o Teatro Videato em Comunicado promete fazer até julho uma navegação por novas perspectivas e novas vozes.